0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Diffus News am 21. Januar 2022. Mein Name ist Janik und mir gegenüber sitzt der Micha. Grüß dich. Ist mein erstes Mal hier in diesem Studio in dem neuen. Wie findest du es? Wie gefällt's dir? Ich lieb's. Ich find's richtig schön. Ich fühle mich auch so richtig professionell auf einmal. Es wirkt richtig offiziell alles. Es ist wirklich offiziell. Lass uns reinstarten, weil wir haben heute einige Themen. Heute geht es nämlich um den Tod von Meatloaf und um den Trailer zur Super Bowl Halftime Show 2022. Außerdem besprechen wir neue Releases von Tom Schilling, von denen wir auch einige O-Töne einfangen durften, und natürlich von mir morgen und Dizzy. Deswegen lass uns jetzt reinstarten mit einer etwas düsteren Nachricht zunächst.
1: Der amerikanische Rockstar und Schauspieler Meatloaf ist tot. Der Musiker wurde 74 Jahre alt und starb gestern im Kreis seiner Familie, wie sein Manager Michael Green bekannt gegeben hat. Zur Todesursache weiß man bisher noch keine Hintergründe, aber Meatloaf hinterlässt uns ein Erbe als absolute Legende der Rockmusik. Vor allem sein großer Hit I'd Do Anything For Love und sein 1977 erschienenes Album Bad Out Of Hell haben ihm einen krassen Kultstatus eingebracht und zahlreiche Rekorde gebrochen. So hat zum Beispiel Bad Out of Hell ganze 88 Wochen in den US-Charts verbracht und hält daher bis heute den Guinness-Rekord als Longest Charting Record. Seinen Hang zu Bombast und Extravaganz hat Michael Lee A Day, wie Meatloaf eigentlich hieß, übrigens nicht nur in der Musik ausgelebt. Er hat nämlich zusätzlich auch in zahlreichen Musicals und Filmen mitgespielt. Vor allem sein Auftritt in der Rocky Horror Picture Show war da ein entscheidender Meilenstein. Das persönliche Leben von Meatloaf war aber von großen Höhen und Tiefen geprägt, vor allem seine Kindheit war schwierig, denn seine Mutter starb sehr früh und sein Vater war Alkoholiker. Von ihm kam übrigens auch der fiese Spitzname Meatloaf, also auf Deutsch sowas wie Fleischklops, den der Musiker dann später kurzerhand zu seinem Künstlernamen umgemünzt hat. Ein bewegtes Leben also, das Meatloaf geführt hat und das nun sein Ende gefunden hat. Wenn es also einen Tag gibt, um nochmal I'd do anything for love zu hören und dabei so ein bisschen in
0: süßer Rock'n'Roll-Nostalgie zu schwelgen, dann ist es heute. Leute, in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar findet der 56. Super Bowl in Inglewood, Kalifornien statt. Ich bin ehrlich, der Sport interessiert mich nur so mäßig, aber die Halftime-Show ist seit Jahren ein absolutes Spektakel. Denn dort kommen die größten Stars und PerformerInnen unserer Zeit auf die Bühne und legen eine extravagante Show hin, die im Idealfall auf ewig in die Annalen der Musikgeschichte eingehen. Letztes Jahr zum Beispiel entführte uns der Kanadier The Weekend durch ein Spiegelkabinett, ließ die Ränge des Stadions betanzen und verfehlte dabei nicht eine einzige Note seiner Hits. Dieses Jahr treffen gleich fünf Superstars aufeinander, wie im kürzlich veröffentlichten Trailer zur Show noch einmal eindrucksvoll zur Schau gestellt wurde. Man sieht zum Beispiel Eminem, wie er ein mentales Wortsparing mit Slim Shady veranstaltet, Snoop Dogg, wie er im geisteskrankesten Hydraulik-Whip überhaupt fährt, Mary J. Blige bei einem krassen Werbeshoot und Kendrick Lamar beim, wie sollte es anders sein, blättervoll schreiben. Zu guter Letzt sehen wir noch Dr. Dre, der die anderen vier offensichtlich nach Inglewood geordert hat, um das Sophie Stadium komplett abzureißen. Ich bin ehrlich mit euch, der 3 Minuten 40 lange Trailer macht mir so unfassbare Lust auf die Show und erinnert mich ein bisschen an so einen Marvel Avengers Type filmtrailer Vor allen Dingen auch was die Effekte und so weiter angeht. Ich bin jedenfalls komplett hyped und empfehle euch den Trailer wärmstens. Und wer weiß, vielleicht teast Kendrick Lamar ja irgendwelche neue Musik an. Das wäre zumindest die perfekte Bühne und Gelegenheit dafür. Die Chancen sind zugegebenermaßen ziemlich gering, aber man wird als Kendrick Stan ja wohl noch träumen dürfen. Daumen sind gedrückt. Jetzt kommen wir zum Release-Radar. Micha, was hast du?
1: Mia Morgan veröffentlicht die zweite Single für ihr kommendes Debütalbum Fleisch. Segen nennt sich der neue Song und knüpft an Teenager aus dem vergangenen Jahr an. Wobei so richtig von anknüpfen kann man da eigentlich nicht sprechen, weil die beiden Songs sind eigentlich ziemlich verschieden. Teenager war, wie der Name ja auch schon sagt, so ein Throwback in die nicht immer allzu leichte Schulzeit von Mia Morgan, die sie bis heute geprägt hat. Segen ist dagegen jetzt eher eine ziemlich episch-dramatische Nummer und eine richtige Empowerment-Hymne. Das Gefühl kommt vor allem auf, wenn man sich das Cartoon-Video zum Song mal anschaut. Da tritt Mia nämlich als so eine Art Racheengel, würde ich mal sagen, auf und richtet über die Männerwelt. Um diese Thematik geht es auch im Song. Mia entzieht sich da dieser ständigen Objektifizierung durch Männer, die natürlich alle am besten wissen, wie sie sich zu kleiden und zu präsentieren hat. Dazu hat Mia auch ein ausführliches Statement auf Instagram gepostet. Das erklärt, finde ich, die Hintergründe zum Song Segen ziemlich gut. Video und Song greifen super ineinander und mich erinnert das Ganze mit seiner retro-futuristischen Neon-Ästhetik so ein bisschen an Cyberpunk 2077 oder auch an den Anime-Klassiker Akira.
0: Hört also gerne mal rein und schaut euch vor allem das Video an. Ich habe eine astreine Videoempfehlung für euch. Und zwar hat Dizzy die dritte Single samt Video zu seinem kommenden Album Anger Baby veröffentlicht. Der Song heißt Sexy Depression und ist tatsächlich ein typischer Anti-Hit. Der Beat kommt von Kidney Paradise und kommt mit organischem Klangbild daher, besonders die sanften Gitarren und das Schlagzeug mit den treibenden Claps gefällt mir extrem. Auch die Parts von Dizzy sind herrlich melodiös und eingängig. Trotzdem nenne ich Sexy Depression einen Anti-Hit, schlicht und einfach, weil der Inhalt so verquer ist, wie man es von Dizzy eben gewohnt ist. Es geht nämlich im Endeffekt darum, dass es Menschen gibt, die sich gerne zu den Unzulänglichkeiten und psychischen Erkrankungen anderer hingezogen fühlen, als zum tatsächlichen Charakter der Menschen. Stichwort Trauma-Bonding und Helfersyndrom und so weiter. Ich zitiere, mein mentaler Status ist ein Fetisch, mein mentaler Absturz ist so sweet. Ich weiß, du liebst nur die Depressions, ist besser, wenn du dich verziehst. Das Video dazu ist, wie man es von Dizzy nicht anders gewohnt ist, filmisch und kryptisch gehalten. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, außer dass es Cameos von Josie Miller und den Rappern Macis, Irre und Juicy Gay gibt. Und jetzt bin ich in einer bisschen komischen Position, weil ich nämlich auch kurz in dem Video vorkomme. Liebe Grüße an der Stelle an alle meine Office-Kollegen und besonders auch an Dizzy, der sich in dem Video vor meinen Augen selbst verprügelt. Ja, ihr habt richtig gehört. Ganz schön meta alles, aber so viel kann man sagen. Ein unfassbar gutes Video zu einem unfassbar guten und vor allen Dingen auch aktuellen Song. Gönnt euch doch mal sexy Depression, aber bleibt happy dabei.
1: Wer ab und zu mal zur Primetime durch das deutsche Fernsehen zappt, hat seinen Namen mit Sicherheit schon mal in irgendwelchen Credits gelesen. Tom Schilling. Der Schauspieler aus Berlin hat schon in einer Unmenge von Filmen und Serien mitgespielt, er war in diversen Tatortausgaben zu sehen und ist vor allem für seine Rollen in Crazy oder auch Robert Zimmermann Wundert sich über die Liebe bekannt. Dabei ist Tom Schilling aber nicht nur am Filmset krass talentiert, sondern auch im Studio. 2017 hat er mit seinem Bandprojekt Tom Schilling and the Jazz Kids ein eigenes Album veröffentlicht und darauf sehr poetische Chansons und Balladen präsentiert. Jetzt begibt sich Tom Schilling ein weiteres Mal in die Welt der Musik und veröffentlicht seinen neuen Song, das Lied vom Ich. Diesmal allerdings unter einem anderen Künstlernamen, und zwar Die andere Seite. Ich hatte die Möglichkeit, ihm ein paar Fragen zu stellen und zuerst mal hat mich interessiert, wie es zu diesem Namenswechsel kam. Warum wurde jetzt aus Tom Schilling and the Jazz Kids Die andere Seite?
2: Ja, es war mir am Anfang gar nicht klar, dass, dass ich die... Platte und einen neuen Namen rausbringen möchte, als ich vor drei Jahren angefangen habe, das neue Album zu schreiben, da dachte ich, das ist einfach der Nachfolger für Tom Schilling und The Jazz Kids und dann habe ich aber festgestellt, dass die Platte so düster geworden ist und fast äh, ja, ein Konzeptalbum zu dem Themenbereich der menschlichen Abgründe und ähm, zum Thema Tod vielleicht auch. Dann kam bei mir immer mehr der Gedanke, dass es vielleicht nicht mehr ganz passt zu diesem Namen. Und dann dachte ich zuerst, ich würde es Tom Schilling und die andere Seite nennen, fand das dann aber auch unelegant und dachte dann, es ist viel, viel konsequenter, auch meinen Namen dort rauszunehmen.
1: Das Lied vom Ich ist nicht nur musikalisch das große Debüt von die andere Seite, auch das Video ist ein totales Novum für Tom Schilling. Denn er hat hier erstmals selber Regie geführt und gleichzeitig mitgespielt, während seine Frau als Produzentin fungiert hat. Deshalb habe ich ihn da mal gefragt, wie das denn so ist, wenn man sein eigener Herr am Set ist und selbst ein Video umsetzt, statt da immer nur rumgescheucht zu werden als Schauspieler.
2: Ja, die Produktion von dem Video, was ja letztlich meine erste Regiearbeit ist, ähm, war total aufregend, erhebend. Und äh, schrecklich zugleich, also schlaflose Nächte, was vor allem halt daran liegt, dass ich so ein unglaublicher Perfektionist bin und dann schon auch ein sehr genaues Bild habe, kostet halt mich und auch die, die, die Partner, die ich bei der Umsetzung hatte, viel Arbeit. Und wenn man aber die richtigen Partner findet, die das total gut verstehen und die auch wissen, dass es sich lohnt am Ende, diese Akribie und der Perfektionismus, dann äh, ist es total erhebend, wenn es dann so so schön wird. Und ich bin mit dem Ergebnis total zufrieden. Und ähm, ja, zum Thema meiner Frau ähm, als Partnerin als in der Produktion, ja, perfekt. Ähm, sie kann alles, was ich nicht kann und umgekehrt. Also <lacht> besser geht's nicht.
1: Das Video zu das Lied vom Ich greift dabei die Thematik des Songs super auf, und zwar das Ringen mit sich selbst und den eigenen Abgründen. Das inszeniert Tom Schilling in Form eines Fechtkampfs, und er wirkt dabei so super professionell und erfahren, also diese ganzen Bewegungen und Ausfallschritte, das wirkt alles sehr routiniert. Da habe ich mich gefragt, hat Tom Schilling denn schon Fechterfahrungen?
2: Ich selbst hatte mit dem Fechtsport vorher gar nichts am Hut und die Idee kam von meinem guten Freund Barisch Allardag, dem das sofort in den Sinn kam, um den inneren Konflikt, um den es in dem Lied geht, ähm, zu visualisieren. Und ich fand es sofort super weil im Fechten geht es neben der unglaublichen Schnelligkeit der Athletik natürlich total auch um mentale Stärke. Und je destruktiver, glaube ich, man ist, je negativer man sich selbst gegenüber, desto weniger erfolgreich ist man im Sport und aufs Leben übertragen, desto weniger gut ist man zu seinen Mitmenschen und zu der Welt. Und ähm, ich glaube, alles wird besser, wenn man sich selbst nicht so hart und so streng gegenüber ist. Wenn man es irgendwie schafft, sich selbst zu sagen, hey, du bist gut, wie du bist. Du bist okay.
1: Diese Metapher vom Fechtkampf mit sich selbst ist im Video wirklich beeindruckend umgesetzt. Und überhaupt entsteht da so eine richtig krasse filmische Atmosphäre. Und auch musikalisch bauscht sich das Ganze hinten raus zu so einer richtig großen Nummer auf. Also unbedingte Anspielempfehlung für diesen Freitag.
0: Absolut. Diesen und viele weitere Songs findet ihr natürlich wie jede Woche in der besten neuen Musik Playlist. Diesmal mit mir morgen auf dem Cover. Das war's auch schon wieder mit den diffus News am Freitag. Wir hören uns am Dienstag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bussi Bussi. Bye Bye. Tschüss. Bis nächste Woche.